0: 这时我们来读经，经文在《民数记》六章二十二到二十七节，由我来起，灰中来应。耶和华小玉摩西说：“耶阿伦，<人>愿耶和华赐福给你，保护你。”愿耶和华向你扬脸，赐平安，哎，赐你平安。今天林隆的牧师讲到的题目是祝福。亲爱家人，大家平安。平安我们要进入神的话之前，我们跟隔壁、后面的一起祝说：愿你平安。我们现在做一个祷告，亲爱父神，谢谢你的恩典，让我们在危机的时代看见你的祝福，在害怕年代当中看见你的平安，在不知道前面的前程如何的时候，相信你的带领。我们相信，若有神与我们同在，虽然会恐惧，但是我们会平安。我们相信神，你一继续的与我们同在。那我们在每一天当中，经历到圣灵所带来真正的平安。不管我们现在是在线上敬拜，或是来到神的教会敬拜，我们相信神的灵就与我们同在，赐福于我们。我们这样祷告，奉耶稣的名，阿门。我们生活在台湾这个环境当中，我们从小到大，其实我们都接受很多不同的资讯。但是所接受资讯当中，其实往往不是带领我们往好的一面，或往被祝福的一面而去走。我们常常所面对、所听见的每一件事情，似乎对我们人格、对我们自己，常常产生了很多的不一样的看法？我们回想过去所经历的每一天当中，我们再次来问你自己：你最喜欢听什么话？你最喜欢听什么话？很多父母亲其实他他们在教导孩子的过程当中，其实常常会出现一个盲点，他们会这样回应说：“我的孩子还没进入幼稚园，还没进入国小之前，其实他所看见的每一件事情都是美好的，甚至讲出的每一句话都是好听的。”但是。进入幼稚园或进入学校之后，他们开始受同才影响，回到家里的时候，常常讲一些跟他原来在还没有进入学校之前的话是完全不一样。我们常常会陷入这样迷失里面。到底我们生活在这个环境当中，我们到底喜欢听什么话？我相信百分之九十九点九九九九的人，我们大家都喜欢听“住”的话，但是。往往在我们所处的环境当中，却不是这样教导我们。我们所听到外面去工作以后，你常常所听到的是负面、消极，然后咒责话，以致我们也在这个环境当中，我们被感染的。所以，一个基督徒很容易在这个环境当中被感染。若你没有圣灵与他同在，若你没有常常去思考神的话语的时候，你就会被环境所影响。你有可能在不拘不觉当中，你收到一些苦德话、咒责话，甚至辱骂话，甚至常常去伤害别人的话。因此，我们所听见的，其实百分之九十九点九九的人，好像都不是我们喜欢听助的话，好像都听到一个负面、消极、咒责的话。但是相反的，我们就很喜欢听助的话。这是我们信仰当中也常常会出现这样的盲点。所以，成语有一句话说：“良言一句三冬暖，恶语一句六月寒。”他说一句好听的话，住的话，会在一个寒冷的天气当中的时候，让你感到非常的温暖；但相对的，当你说的一些不不好的话、咒诅的话、苦的话的时候，连在一个六月天气这么温暖、这么炎热的天气当中，都会让你感到非常的寒冷。通过这样的成语当中，似乎也在提醒我们，其实我们很喜欢听那些。住的话，甚至常常这些住的话，成为我向前奔跑一个非常重要的力量。所以保罗在写信给罗马教会当中的时候，他特别提到一句话，在罗马书第十二章十四节，我们一起来读：逼迫你们的，要给他们祝福；只要祝福，不可作主。保罗在面对当时的罗马教会当中，他知道罗马教会面对了很多的攻击，从外在、内在，其实他们信仰也面对这样的冲击。他们面对很多的压力跟压迫，以至于在无形当中的时候，他们的口就出现了一些咒诅的话。保罗面对这样的基督徒，面对当时的罗马教会的时候，其实就是鼓励他们。他说：“那些逼迫你们的人，你们不要用那些咒诅话去咒诅他们，反而你们用另外一个条件、另外一个说法，那就是为他们祝福。”保罗说的很清楚，就是只要祝福，不可咒诅。现在家人，当我们听到这样的话，看到圣经当中的教导的时候，其实给我们很大的提醒。原来信仰最美的一件事情，就是让我们常常对人说祝的话。纵然我们在人世间，我们常常会面对很多的压迫、很多压力、很多不如意的事情，甚至让我们伤痛的事情。有时候我们脾气一来，情绪失控了，我们就很容易透过门口说出咒诅的话。但是不管如何，其实保罗对当时的罗马教会讲，或许也对现今每一个基督徒这样提醒说：只要祝福，不可咒诅。这是对基督徒一个信仰当中一个很大挑战。亲在家人，你愿意面对这样的挑战吗？纵使很多人在攻击你，纵使你的仇敌摆在你面前，甚至辱骂你的时候，你是不是能依然的站立？如同世人他说，仇敌不断的在质疑我，对我说：“你的上帝在哪里？”但是世人依然站立，因为他相信上帝与他同在。求神给我们一个新的眼光，勇敢面对这样的挑战。不管环境多恶劣，攻读的人所讲的话多恶毒，但是我们依然要如同保罗对罗马教会所说：“只要祝福，不可咒诅。”我们要常常把这句话放在你我的心，反复思想，好不好？你跟你隔壁讲说：“只要祝福，不可咒诅。咒诅”我们再讲一次：“只要祝福，不可咒诅。”现在家人，这是你的回应，这是你听到神的话语当中对自我的提醒。只要祝福，不可做主。我们今天所读的民数记第六章最后一段话语的时候，上帝特别对摩西说：“你要去告诉亚伦，对亚伦说什么？就是对百姓说祝的话。”现在家人，当你看到这样的经文当中，他特别提醒说，上帝。吩咐摩西，然后去对亚伦说：“你要对百姓说祝的话。”当我读到这段经文当中的时候，我的心很感动，因为祝的话是从神而来，是上帝要以色列百姓学习说祝的话。为什么上帝要以色列百姓说祝的话？因为旷野的生活当中，他们常常说诅咒的话语。他们在没有肉吃的时候，他说：“我们以前在埃及当奴隶，还做做肉过的旁边，如今什么都没有。以前我们在埃及还有水喝，现在什么都没有。”神非常知道这群以色列百姓真正需要的是什么，真正需要被翻转的信仰态度是什么？那就是不要咒诅，只要祝福。因此，在我们第六章二三节一直看下去的时候，圣经特别教导说，上帝吩咐摩西对亚伦说：“你要对百姓说祝福的话。”我们今天透过这段经文当中，让我们思想几件事情。对以色列百姓来讲，祝福的话，祝福其实英文叫 benediction。Bene 的意思就是好的意思 ，Delation 就是话的意思。其实祝福最简单的一句话，其实就是说好话。所以，我们今天所读的第六章的第二十二到二十七节当中，上帝特别吩咐亚伦，然后对以色列百姓说好话。说，的爱的，原来祝福这句话的原来意思就是说好话。现在家人，你跟你隔壁讲说祝福就是说好话，说现在家人，原来上帝在教导以色列百姓，上帝对摩西说：“你对亚伦说，你要对百姓说好听的话，祝的话语。”现在家人，到底我们每天当中，若你统计，你一天当中你有一百分，到底好听的话占百分之几？是百分之八十还是百分之二十？其实你回想今天你所经历每天，尤其在晚上你要睡觉之前，你在灵修或是在安静的时候，你就问自己：神啊，我到底今天到底说了多少句咒的话？神啊，我一天当中到底说了几句咒诅话？当你好好去享受，时候，你发觉你的负面常常赢过你的正面。却让我们失去了基督徒原来一个好的信仰行为，就是让我们祝福的一面胜过诅咒一面。所以圣经教导很清楚，上帝吩咐摩西对亚伦说：“你要教导以色列百姓，对他们说好话，他们需要被鼓励，他们需要被祝福。”亲爱家人，在我们的每个人的信仰当中，不也是如此吗？我们期待我们被祝福。我们多少时间成为父母亲的？你常常每天你为你孩子祝福。我们成为孩子，你有多少？你多少天当中，一年三百六十五天当中，你有多少次为你父母亲祝福？好，我们现在来举手看看你自己，问你自己：你一天当中，你曾经超过三次为孩子祝福的，请举手。我们在做父母亲。你一天当中好一次就好。你一天当中，你曾经为孩子祝福一次的，请举手。感谢神。好，我们在问孩子们，我们在座孩子们，你一天当中，你一次对父母亲说祝的话的，请举手。有人举一半，比方说我半次而已。其实信仰当中其实很重要的，到底来到神的教会，他教导我们一件很重要事情，不是我们吸收了很多咒诅话，我们成为一个苦毒人，因为这不是主耶稣要看的，而是当我们吸收很多苦毒的话的时候，我们转换成一个主的话，信仰就是有能力去把那些污垢完全洁净，这是我们信仰精神，不是吗？所以，当我们在外在听了很多诅咒、消极的话的时候，我们就进入心里面有耶稣在我们里面，我们就很容易做转换的工作。圣灵与我们同在，我们就做转换的工作。我们把那些完全不属于神的过滤掉了，因此我们自然我们的口就说好听的话、祝福话、恩典的话。做这段经文当中两件事情跟大家一起分享。第一件事情，我们的上帝。就是赐福的上帝。六章的二四到二十六节，他这样说：愿耶和华赐福给你，保护你；愿耶和华使你的脸，他的脸光照你，赐恩给你；愿耶和华向你扬脸，赐你平安。这是我们刚才所读的民数记第六章的二四到二十六节。圣经当中出现了上帝要赐福给你。清朝有一本很重要的字典，叫做《正字通》，他特别举“赐”的意思。他说：“上与下曰赐，一说上面给下面的礼物，那就是‘赐’的意思。‘赐’在中的意思就是赏赐、恩赐。‘赐’的意思就是由上到下施恩的动作。若你了解了这句话以后，哦，原来。”耶和华赐福给你，我们的神在天上要恩典加在你身上，要让你领受这样恩典，这是一个非常棒的礼物。所以由上到下的叫做赐，平辈的我们称为祝福。圣经说的很清楚，他说：上帝要保护你，上帝要赐恩给你，上帝要赐你平安。神说的非常清楚，有三件事情，上帝要将三件美好事情赏赐在你我的生命当中。第一件事情就是保护你，第二件事情，上帝要赐恩给你，第三件事情，上帝要赐你平安。保护他的原来的意思就是守夜跟护卫。上帝要保护你，上帝是 seven eleven 二十小时。他常常在你的四周围当中，在护卫着你，在守护着你。尤其当你累了，当你疲乏了，当你躺在床上睡觉的时候，上帝是没有休息的，因为他就在旁边来守护着你。上帝就在旁边来护卫着你。当我看到这原来的意识当中，我的心也很感动。我们的神是不休息的神，我们的神是常常要保护我们的神。让我们不陷在一个死因油谷里面，不受任何仇敌的攻击。因此，上帝特别要再次对以色列百姓说：“我要来保护你，你出你路，我都要保护你。你在任何危险的状态当中，我要保护你。当我们面对疫情的攻击的时候，上上帝依然要对我说：我要保护着你，护卫着你。”第二件事情，上帝给我们一个很大的祝福，那就上帝说：“我要赐恩给你。”赐恩的意思就是施恩跟怜悯。原来上帝要将那个好的东西给我们，原来上帝要怜悯我们。当我们走错路，当我们在哀嚎，当我们不知道所作的时候，我们的神就会过来，来安慰着你，鼓励着你，扶着你。让你从一个跌倒当中重新站立起来。说我们的神就是一个赐恩的神，我们的神就是一个怜悯的神。现在家人从你第一句开始看到现在，我们都看到神是用正面来看所有以色列百姓。我们是不是应该学神这样的样式？神要对你说：“我要保护你。”神要对你说：“我要赐恩给你。”神又继续对你说：“我要赐你平安。”平安的意思就是完好、健康、医治、拯救、快乐跟福气。原来，当我们在说“愿你平安”的时候，你就开始学习说，你的一生当中是如此的美好。在神的眼中当中，我们没有任何缺点；在神的眼中，我们都是上帝所创造极品。在神眼中的我们是如此，那为什么在我们眼中的别人却是如此不堪呢？我们是不是应该学神的样式？神看我们是如此美好，我们是不是也应该看别人的生命当中就是一场的美好？神说：“我要赐你平安。”神对你说：“我要医治。”我们每天在生活当中。工作当中、学业当中，我们都面对不同的处境，有人被保护，有人被伤害。但是，当我们回到神的面前的时候，神要再次对你说：“我要赐你平安，我要医治你。”原来，回到神的教会，一个很重要的目的。就是让神再次医治你，再整再让神再次来修补你。说为什么基督徒要渴望来到神的教会，如同当时那些以色列朝政者，他们很渴慕回到神的圣殿敬拜他。为什么用这么渴慕去敬拜神？因为他们渴慕再次被医治，他们渴慕再次成为一个健康的人。说亲爱家亲爱的家人，你要成为生命当中一个健康的人，你要每天。回到神的面前，透过灵修，或者每个主日，你回到神的面前，你再次被修补了。你再次修补之后，你再次恢复了，你重新如鹰展翅上的。尊敬的家人，神透过摩西对亚伦说：“你要对以色列百姓说这三件事情。”那就是神要保护你，神要赐恩给你，神要赐你平安，好不好？你跟你隔壁住说，神要保护你，神要,护你神要赐恩给你，神要赐你平安。原来生命当中，神就是一个赐福的神，这是神辛苦说的，亲爱家的，不是别人提醒他的，是神感动的。对摩西说：“你既对亚伦说，我要保护你，我要赐恩给你，我要赐你平安。”现在家人，我每次想到这句话的时候，我的心都很感动，因为神原来就是如此爱我们的神。但是，有时候我们在信仰当中，我们真的有越靠近神吗？圣经当中曾经说的一个故事，就是雅各跟天使、上帝的使者摔跤故事。过去雅各的一生当中，从出生抓耍心机，甚至要回到家乡的时候，他也把他不喜欢的太太在最前面，然后最喜欢的太太最后面。如果是他的哥哥杀过来的时候，他才可以从后面逃跑。过去他的人生是算计的人生，过去他的人生就是抓住的人生。他一直想要抓住他自己所没有的，可是他忘记了。他应该紧紧地抓住神，就在他人生当中最脆弱、最害怕、不知道前面的路是如何。他的哥哥是接纳他，还是会带兵来追杀他？他完全不知道前面的路的时候，就在那一夜当中，他的生命完全改变。那一夜当中，上帝的使者出现了，雅各跟上帝的使者又一晚的整个摔跤。到天亮，上帝的使者要离开的时候，雅各说：“我不准离开。若你无法为我赐福的时候，《创世纪》第三十二章第二十八集，在描写这段经文最后那一段话当中，那一个人，神的天使，神的字，就是说，从今天开始，你的名字不要叫雅各，而是要叫以色列，因为你与上帝和人。”教力，你多得胜的。使者对雅各说：“这一夜很难熬，一夜。这夜你是你我摔跤夜，这夜是你我在整个争斗的那一页。”但上帝的使者要再次对雅各说：“过去的你不就是常常与人摔跤吗？”你与你的哥哥摔跤夺得他的名分，你与你的舅舅拉班摔跤，你与你的妻子太太，甚至孩子们摔跤，你的一生当中都不断在摔跤。但是，哪一次你愿意降服在神的面前？不是普通的摔跤，而是整个性格、人性、信仰当中很大的抓狗，就是很大的征战。最后，上帝对他说：“不要再征战。”从今以后，你也不要再叫,叫抓了，因为雅各原来意思就是抓，你也不用再抓了。从今天开始，你不要叫雅各了，因为旧事已经成为过去的。从今天开始，我要给你一个新的应许、新的祝福、新的恩高、新的恩典，那就是以色列。因为你与人与天使交战，你多得胜。这段经文当中，其实。一个很重要的雅各知道这周是我要抓住神的应许的时候，他对上帝是这，若你不给我祝福，我就不会让你离开。他紧紧抓住那个祝福他的神。我们的神也再次对雅各说：不要再靠抓抓抓,抓去过你的生活。现在你的人生要去抓住神，这才是你一生当中首要的。亲爱的家人，我们期待神的祝福。我们有紧紧抓住神么？我们有对神说：“神啊，你今晚、今夜、今天，你如果不给我祝福，我就不让你离开。”生命当中很重要的是紧紧的抓住神。我们看到摩西的一生故事当中，曾经软弱过，但是他紧紧的抓住神。我们看到继承者耶稣亚。后来的加勒，他们的一生当中，这紧紧的抓住神，因为他们知道所有一切力量来源、领导来源是来自于神，因为他们相信爱为爱他们神，就是一个赐福的神。现在加今天我要再次对我们说，我们的神不是一个惩罚的神，我们的神就是祝福的神。神带领我们所有的百姓来到台湾这块土地居住，我们相信那个应许依然的存在，如同早期上帝。赐福以色列百姓，虽然经过旷野路，虽然经过红海，虽然经过了旷野，甚至经历了约旦河，但是神最终还是带领他们来到上帝所应许的迦南美地。因为我们的神就是一个赐福的神，我们的神就是乐意赐福的神，他希望你过得更好。我相信我们在座父亲，每个人对孩子一个最大期待，就是我希望我的孩子。过得更好，所以我们的父母亲很认真工作，很辛勤工作，加班、加班、再加,加班。尤其在卢祖这地区，很多的父母亲他们要工作十二个小时。为什么他们这么疲惫？因为他们期待孩子可以过得更好。而我们身为孩子的我们，我们真的有体会到父母亲他们辛勤工作，就是让我们过得更好。我们因此来感谢那位爱我们的父母亲吗？我们的神不就是像一个父母亲一样？哪个父母亲是对孩子说祝福都没有？每个父母亲都期待我的孩子是祝福的，我的孩子是强壮的，我的孩子是有能力的，我的孩子是有智慧的。亲爱家人，我们的神就是一个乐意赐福的神，他要你过得更好。他不能跟你隔壁讲说。我们的神是乐意赐福的神，要你过得更好。对，我们的神就是让我们要过得更好。所以，因此，我每天相信说神啊，今天开始，今天阳光出来，我们要跟神讲说：神，你就是一个让我过更好的神。我们相信神，就是让我更丰盛的神。我们要如此宣告，这就是我们信仰精神，不是吗？诗篇一百一十五篇十三节，我们起来读。环境为耶和华的，无论大小，主必赐福给他。原来凡是因为耶和华的，无论大大小小，上帝要赐福给他。这是四人的经历。第二件事，你跟我们一起分享的，就是成为一个祝福的人。民数记第六章二十七节，他说：“你们要如此奉我的名为以色列百姓祝福。”我也要赐福给他们。他说：“你们要奉我的名为以色列百姓祝福。奉我的名的意思就是把我的名放在以色列百姓的身上。”当我重新回到希伯来文去看“奉我的名”到底是怎么意思，他解释的非常清楚，就是把上帝的名字放在以色列百姓的身上。说，亲爱家人，当我每次说“我奉耶稣基督的名为你祝福”，就是把上帝的名字放在哪一个人的身上？哦，原来是这个意思。原来，当我每天在为孩子祝的时候，人家勇敢说：“我要奉耶稣基督的名来祝孩子。”让你今天当中出入多平安？那个意思说，我要把耶稣的名字写在你心坎上面，放在你的身上。让你一生多蒙福，好去读这段经文，给我们很大的鼓励。原来要把我们的神放在我们的心上，我们的身上。我们到底真的要把上帝的名字放在我们心里吗？我们真的要把上帝的名字放在我们身上吗？神对以色列百姓说：“你们要把我的名字。”放在你们身上，放在你们身上，这是一个祭司对以色列百姓非常大的祝福。因此，祭司的祝福，他们在希伯来文的意思叫“雪发塔二”，“雪发塔二”的意思就是祭司为以色列百姓说祝福的话。如果你看到这段节目当中那个图片。你就很深的看见，就是在早期的《新剧争霸》当中，有一个人叫做史巴克，他是一个犹太人，他常常在问自己：我如何把这样祝福祝福所有看这部电影的人？史巴克所用的手势就是祭师的手势，我不会用哦，听说原住民比较会哦。来，我们来举看看，你可以不可以这样？举起来吼，就是这为以色列百姓祝祭司为以色列百姓祝的手势就洗发塔二。这样祝的手势就是他们他们在讲这句话的时候，他们手饰首就出来了。他的意思是什么？就是以色列百姓将上帝的名字跟祭师的祝福，就挂在他们身上，来说明一个非常重要，就是你们是属于神的。再次跟以色列百姓说，上帝一定会赐福在你身上，因为上帝是一切祝福的源头，所有的祝福只有上帝天赐予你我的身上。我们都承受了这样大的恩典。说，敬爱家人，在每一天当中，你也学习召集祭司为以色列百姓祝福的手势。你要祝福你的孩子们，你要祝你的公司，你也要祝你自己。雪发塔二这句话意思说，要把上帝的名字刻在我们的心版上面。当你用这个雪发塔二祝福的时候，你要再次对你的孩子说：原来上帝就是一个祝福的源头。因此，上帝透过摩西对亚伦说：“你要讲什么话的时候。”就是再次提醒他们，不要忘记把我的名字放在你们身上，不要忘记上帝才是一切祝福的源头。因此，我们每次回到神的面前，我们就是要领受这样的恩典。每次我们回到神的面前，我们学习祭祀的手势，你再次对神。对你的家人，甚至对我们的教会弟兄姐妹，让他们再次提醒说，你是属于神的。不止你是属于神的，也要再次对他们说，上帝就是一切祝福的源头。如果我们这样了解，我们才知道原来我们的神就是一个赐福的神。说从创世纪，其实赐福。不断的来出现，不断出现。一开始从创世纪第十二章第一节到第三节，耶华对亚伯说：“你要离开本地本族父家，往我所要指示你的地区。我必叫你成为大国，我必赐福给你，叫你的名为大，也要叫别人得福。为你祝福的，我必赐福给他；那咒诅你的，我必咒诅他。”地上的万族都要因你得福。现在将来，神要让亚伯离开乌尔，他拜月亮，他世代所居住的乌尔城。上帝给他一个很重要的，就是你离开吧，离开本地本族父家，往我要你指示你的地方，因为我要赐福给你，让你成为一个大国，让你成为一个大家族。上帝说的非常清楚，因为他就是一个赐福的神。上帝也对亚伯安说：“你为别人祝福，我也会祝福于他。”上帝要教导亚伯安要学习为别人而祝福。你看到亚伯安的一生当中，他都是常常为别人而祝福。因此，当我们看到当他与罗德他们为了土地在争执的时候，照理讲，长辈应该先选举最好的土地。可是亚伯兰没有，他反而让罗德先选。罗德有私心，所以他认为最肥沃之地是朝最好的地方。如果我把羊群、牛群赶到那个地方，一定一定会生养而众多。他选择当时索多玛、埃摩拉之地。而亚伯兰选择最不肥沃之地，可是最后亚伯兰成为大主。亚伯兰的一生当中，很多时候都说出他去助别人，当他去助别人的时候，他同样也得到很多的恩高跟助。我要特别注我们很熟悉美国一个非常著名的演演演，就丹佐华盛顿。张子华、张栋其实他开始出来，在剧场上面都不是那么顺利。他很期待在演技上面有很大突破，可是没有人欣赏他。尤其在那个环境当中，你黑人要出头成为一个好的角色是很难的。他不断在应征过程当中不断的跌倒，在应征的过程当中不断跌倒，当中连一个角色也都没有，生活已经陷入一个混沌。有一天，他非常沮丧，他对他自己说：“我要结束演员的生活。若还没有好的角色可以演的时候，他很沮丧。他回到他母亲的家，他母亲是开了一间的美容院。他很沮丧，两眼无神，不知道明天该如何。就在很沮丧的时候，他进入母亲的理发店。”有一个正在吹头发、啊、一个妇人，他就对丹佐华盛顿说了一句话：说，孩子，有一天，你要跑遍全世界，对上百万人说话，你将会为他们而讲道。在洗瓦的妇人竟然对这丹佐华盛顿甚至对他一无所知的时候，这个妇人只看见这个丹佐华盛顿是很沮丧的、很不安的、很恐惧的。他就对他说了一句祝福的话：“说孩子，有一天你会成为一个四处去讲道的人，别人也会因你而得福。”这句话给丹佐华盛的一个很大信心。他的生命也因为这个妇人的一句话，他的生命完全的翻转。一位平凡的妇人一句助的话，让当左华盛顿生命完全的改变。说以，亲的家人，我们今天回到神的面前，我们就要学习这样的信仰精神。不要小看你说的一句短短句助话，你有可能是改变别人一生的一句话。一个富人说：“华盛顿，你有一天会成为一个对百万人讲话的人。”讲到的。或许当时的丹佐华顺人没有把这句话听得进去，放在心里面。可是当他功成名就，他到每个大学去做毕业演讲的时候，他就勇敢地对他说：“我曾经经历到这样的一件事情，那就是在我人生当中最脆弱，当我不知道如何走下去，甚至要成为一个演員,员的时候，有一个富人对我讲了一句祝福的话，就是我有一天会成为更多人祝福，我会对更多人讲到。”他勇敢的说他自己的经历，他再次对所有听众人讲说一句祝的话会改变别人的一生，好不好？你跟隔壁讲一句祝的话，改变别人的一生。一变变一生说亲爱的家人，我们回到神的面前，我们再次学习很重要的一句话：人生的品质不在于你得到多少祝福。而是你在主里面祝福了多少人，好，我们一起来读：人生的品质不在于你得到了多少祝福，而是你在主里面祝福了多少人。当我读到这样呢，是我的心很阿门。原来人生当中的品质，不是我领受了多少当地给我的恩高跟恩典，而是在我一生当中，我到底做福了多少人。在座我们父母亲，从今天开始，你要学习为你孩子祝福；我们在座的孩子们，你要学习为你的父母亲祝福。祝耶多，你的生命的品质就越来越好，你就开始蒙到上帝的应许。所以，人生的品质不在于你得到多少祝福，而是你在主里面你祝福了多少人。耶伯记第二十二章二十一节，我们一起来读。你要认识神，就得平安，福气也必临到你的身上。你要认识神，就可以得到平安，福气也会临到你的身上。诗篇二十九篇第十一节，我们再次读：耶华必赐力量给他的百姓，耶华必赐平安的福给他的百姓。诗人怎么说？上帝会赐力量。上帝会赐平安。原来上帝就是一个赐福的神，原来我们的神就是要让我们成为一个祝福的人。或许过去你活在一个苦度里面、诅咒里面、不安里面。从今天开始，透过《生命记》的第六章二四到二十六节，我们一起来分享，一起来成长，来教导自己，告诉自己，提醒自己。我要成为一个祝福别的人。虽然我们还是会面对很多外在的压力、挑战跟逼迫，但是我要为了这一切而感谢赞美你。尤其我们现在桃园面对疫情攻击，不是诅咒，那无法改变事实，而是更多祝福。神，我要为一切难一人祷告。神啊，为一些那些政府的官员祷告。神呢，我要为那第一线在前线作战的医务人员祷告。我要为那些在机场上清洁人员祷告。我要为那些常常啊在机场上守卫的人祷告。亲爱家人，他们不是破口。过去的我们把他们当做破口，把他们当做敌人，把他们钉在十字架。可是你却忘记他守护我们的安全。说求神帮助我们换一个心境，换一个条件，我们开始学习。我就为那些在前线、在机场上每一个人做祝福祷告，因为他们平安，我们就得平安；他们有灾祸，我们就有灾祸。做以，亲爱的家人，这是我们信仰精神，那就是每天常常为这些有需要祷告。做父母亲的为孩子祷告，孩子也要为父母亲祷告，因为我们的神就会赐力量给我们，我们的神就会赐平安于我们。路加福音第六章二七到二十八节，我们一起来读。我告诉你们，要爱你们的仇敌，善待仇恨误你们的，为咒主你们的祝福，为侮辱你们的祷告。耶稣说的很清楚，他说：“我告诉你们，爱你们仇敌，善待那些恨误你们的人，咒主你们的，你要为他祝福；侮辱你们，你们要为他们祷告。”这是我们信仰精神，不要忘记的。今天我们所读的经文，我们的神就是一个赐福的神，我们的神就是要让你成为一个祝福别的人。从今天开始，就把我们生命当中那常常恨恶仇敌的那个贴纸，就从你的身上完全撕掉。你要学习把那撕掉，你才帮我贴上那个为别人祝福的人。所以耶稣特别讲说，为咒诅你们的人祝福，现在这是很难的一件功课。但是神就是要让你挑战你生命当中最不可能的，因为我们神就是把不可能的变成可能。所以耶稣说，为咒诅你们祝福，要为误入你们的人祷告。说求神帮助我们在一个。就历年要开始来的时候，重新调整我们，调整我们步伐、啊，调整我们气息，对自己自己祝说我要成为一个祝福别人的人。好，我们跟隔壁讲说，你要成为一个祝别的人。人好，我们一起来做一个祷告。父神，谢谢您。我们以为我们的神是一个惩罚的神。但是我们却忘记了，原来我们的神就是一个赐福的神，是一个怜悯的神。耶稣，谢谢你再次透过你的话语来提醒我们，从今天开始，就让我生命当中学习为别人祝福，因为我们真正信仰的品质，不在于我们领受了多少，而是在于我们赐福了别人多少。耶稣，谢谢你。愿你的平安就与你同在。我们将祷告，奉耶稣的名。